0: סידה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה
1: אודיו וסיטי. אז
0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט באמצע הצבע, פודקאסט הכדורסל החדש של אוניברסיטת רייכמן. אז מה נמצא היום בתפריט? אנחנו הולכים לדבר על מכבי תל אביב ותופעת הרבע הרביעי, על הפועל חולון וכל סיפור ארי גרין, אלבה ברלין וסיפור הישראליות באירופה. ניגע בסופרסטאר החדש העולה ב-NBA ונקנח עם משחקון NBA חדש, אז יוצאים לדרך. כל האוניברסיטה. אז שוב, שלום לכולם, מה שלומכם? אנחנו כאן בפודקאסט באמצע הצבע, פודקאסט הכדורסל החדש של כל האוניברסיטה, מרכז ההודו של אוניברסיטת רייכמן. אני רוצה להציג פה את המשתתפים שנמצאים ביחד איתי. אז אני נמרוד קהנוב, אני סטודנט כאן למינהל עסקים. אני בהכשרתי גם מאמן כדורסל במחלקות הנוער של... עירוני נתניה והפועל ירושלים בעבר. נמצאים איתי באולפן אה, כמה אנשים יקרים. נתחיל אה, מאחד האורחים המוכשרים של אה, וואלה ספורט, גיא צוק, שלום שלום. אהלן, מה נשמע? בסדר, בסדר. אה, בנוסף, נמצא מישהו שאני באמת, קצרה ידי מלתאר את כל הדברים שהוא עושה. Uh, אבל uh, נתמקד במה שהוא כרגע עושה הכי טוב, שזה עורך בספורט חמש, שלום רועי ויינברג. אהלן. ובן uh, אדם שהוא היום משרבב מילים בטוויטר, בעבר אחראי
1: על ה-social ב-one, שלום ליואב רובין. שלום, אני אוהב את הדיסוננס בין... אורחים בכירים, מאמן כדורסל ומשרבב מילים בטוויטר. אין מה לעשות, זו האמת פשוט. אני לא משקר. לפחות הוא עושה את זה טוב. נכון.
0: את זה הוא עושה ממש טוב. אז ככה, אחרי שבאמת הצגנו את כולם, בואו נצלול קודם כל למה שקורה באופן כללי בכדורסל פה בארץ, ונתמקד באיזשהו משחק קטן שהיה אתמול בהיכל מנורה מבטחים. Uh, יואב, בתור זה שהיה שם, ספר לי what the fuck is going on, כאילו מה הולך שם בקבוצה הזאתי.
1: אני אגיד לך, אני הלכתי לישון עצבני. עכשיו אני אסביר למה הלכתי לישון עצבני. אני כל השבוע מתכונן לפודקאסט, כותב לי נקודות, קטה שלו מאמן טוב, הוא לא, יש לו טעויות אימון, לא נותן מספיק מקום לדה רוני אילארד, מקבי לא נראית מספיק טוב ביורוליג. מתחיל המשחק, מכבי פותחת טוב, פותחת מעולה, יש נהמות מהקהל שנותן את הכוח לשחקנים, רבע ראשון נגמר טוב, ואז רבע שני ושלישי, מכבי חוזרת לדרך הרגילה שלה, כמו שכולם ציפו, ופשוט מאבדת את המשחק.
2: ואנדולו נראית כמו אנדולו.
1: ואנדולו נראית כמו אנדולו, למרות שיש לנו, גם על זה אנחנו נדבר, על שן לרקין שלא הכי הגיע למשחק, אבל אנדולו עדיין בסוף, אי אפשר להוריד מהקבוצה הזאת את היכולות שלה. ואז מגיע הרבע הרביעי, שכולל ריצת 22 של מקבי מטורפת, בסוף זה נגמר 22.22 22,
0: לפי דעתי, זה כן. היה בסוף.
1: נכון, השתפרה עוד טיפה אפילו הריצה, ואז בסוף כבר בגרבג' 2 הם כבר חיבלו קצת נקודות, אבל זה לא עניין אף אחד. ואני אומר לעזאזל, מה, אני צריך עכשיו להרים למכבי?
0: אז זהו, אני... אז
1: יש כאן סייגים, כי בסוף... זה הכל רבע אחד. האם זה מכבי, או האם זה היוצא מן הכלל? אני לא יודע אם זה היוצא מן הכלל.
0: זהו, אז אני באמת רוצה להעלות את זה פה לאיזשהו דיון. האם מכבי תל אביב זו קבוצה שכדי לנצח משחקים צריכה פשוט לשחק אותה באיזשהו רבע אחד, או שזה משהו שיכול להישאר לאורך כל המשחק?
3: מורכב בעיניי, אני חושב שבגדול... ברור
0: שזה מורכב, אם זה לא היה מורכב, אז בדיוק.
3: אני חושב שביד אליהו, באמת, עם ה... אווירה של הקהל, גם אתה היית בהיכל, ראית את זה יותר טוב ממני, ממש רואים איך באמת הם מתלהטים מרגע לרגע ויש איזשהו הייפ והם יכולים 10 דקות טובות או 15 טובות ו25 רעות לנצח גם את אלופת אירופה? בחוץ לא, אבל עובדה שהם גם מאזן 7-1 בבית, גם מסיימים סיבוב במאזן חיובי, שזה משהו שלא כזה נדיר במכבי, בטח בשנים האחרונות. זה מספיק, פשוט יש את ה... באמת, אולם ביתי מהטובים באירופה והוא מנצח משחקים. ואתה יודע, זה הרגיש מהצד, שכאילו היה איזשהו משהו שם בתחילת רבע רביעי, שפתאום איזה רוחות או אלוהים
2: או וואטאבר, no matter what, מכבי לא מפסידה פה. מספיק מהלך או שניים, בין אם זה שחקן שקופץ הלוזבול או משהו כזה, וזהו. כי הקלישאה
1: של החשמל בהיכל אף נכון. פעם לא הייתה נכונה יותר. ומה שניצח אבל למכבי את המשחק, בסוף זה לא המהלך או שתיים בצד ההתקפי, זה ההגנה. ברבע רביעי ההגנה מטורפת, וככה זה כשיש כנראה את אחד משחקני ההגנה הכי טובים באירופה, ההיכל, האוהדים, הגב של הקהל, הגב של, ה... של הסגל, של השחקנים, וזה משמעותי.
0: <אח> אני מסכים, אבל עדיין אני חושב שהריצה, הריצה לא התחילה בהגנה. כלומר, ה- הנקודה שבעיניי, כשאתמול ראיתי, כאילו ראיתי את המשחק הזה, אני שמתי לב לזה, הייתה לקראת תחילת הרבע הרביעי. מכבי פתחו עם ניבו ועם ג'רל מרטין, והיה איזשהו, איזשהו רגע ששניהם החטיאו שני לאפים, ממש מתחת לסל, הסתערו על הכדורים, כאילו כל חייהם תלויים בהם, וזה הדליק את ההיכל. הפעולה הזאת, הפעולה הזאת של שני אימונדים בהתקפה, להתמוטט על, ה- על, ה- על הכדור, להשיג בסוף רק שתי זריקות עונשין, ואני ממש זוכר את זה שאני אמרתי, אמרתי את זה גם לחבר שישב לידי, אמרתי לו, זה הרגע שהולך לשנות את המשחק.
3: לגמרי, זה גם, לדעתי היה מהמשחקי ריבאונד הכי טובים של מכבי העונה, בכללי תחום שהם מאוד השתפרו, הם היו מזעזעים בתחילת עונה, והיו נכון. קצת פציעות, והם לוקחים הרבה כדורים חוזרים. וגם בכללי, גם אחרי המהלך הזה ראינו את אנדולו, שאולי הקבוצת התקפה הכי טובה ביורו ליגמאס מכבי של שרס, פשוט גם כדורים וגם זריקות ממש ממש רעות, תחילת נכון. שעון, תחת הגנה, מהלכים שהם לא אמורים לעשות.
0: ואפשר להגיד שמכבי נטרלו את אחד מכנראה שלושת הרכזים הכי טובים, הכי טובים באירופה, אם לא מקום ראשון, שזה מיציץ'. כאילו, מה שהיה שם ברבע האחרון, נראה לי, בעיניי, היה הרבע הכי גרוע שהיה לו בחיים.
2: אחד הרבעים הכי גרועים שהיו לו, בוא נגיד בשושלת של אפס, <laughs> לא נתחייב <laughs> למה שקרה לו בז'אל גיריס בימים האלה. או
0: בימיו, בימיו בנערים, איפה שהוא לא סיפק. בימיו שייק.
2: בנערים, כן. <laughs> אתה ראית ברבע, בטח השני והשלישי, הוא חודר לסל כל כך בקלות, מוציא את הפאולים שלו <laughs>
0: מציץ'. זה, כאילו זה היה הוא... נראה כאילו קל לו. ממש. היה לא קל, היה לא היה קל.
2: קל. בין אם הוא חודר לסל ומוציא את הפעולות לעצמו, בין אם הוא מוציא לשחקנים אחרים אה, אסיסטים. וברבע הרביעי, איזה עיבודי כדור פשוט לא אופייניים. היה את המהלך שהוא איבד את הכדור לבונזי קולסון, ואז הוא נתן לדיברטולומיאו, ובראון הטביע, ומכבי צינקה לנקודה, ככה ממש על החצי. נכון. ועוד
1: כל מיני מסירות. <אז> דרך אגב, לא אמרת את השם שלדעתי היה הכי משמעותי, <laughs> וזה ג'ון די. הוא בהגנה מה שהוא נתן אתמול, ברבע הרביעי בעיקר. זה אחד מהשינויים המרכזיים שיש לקבוצה הזאת. העונה שאנחנו רואים את ג'ונדי חוזר לימים הטובים שלו, לפני הפציעה, וזה מאוד משמעותי. במיוחד שהוא שחקן שכל כך אהוב על הקהל, וכשאנחנו רואים בהיכל כמה הקהל מרים את השחקנים, זה איזה שילוב בין השניים שלדעתי זה, זה באמת הגיים צ'יינג'רים אצל אבל... בואו, יש גם הרבה ביקורת שצריך uh, להעביר גם על המשחק אתמול, גם על קטש וגם על הקבוצה בכללי. אנחנו לא תמימי דעים שעדיין הקבוצה, יש אצלה בעיות. אני מסכים. ברור.
0: אני מסכים. אני חושב שעצם זה שהקבוצה לא מצליחה במשך 40 דקות או 30 דקות או 35 דקות לשמור על רמת משחק מאוד מאוד גבוהה, מעידה על בעיה.
3: הסגל לא מספיק טוב פשוט בעיניי בשביל להתחרות באמת
0: מול כל קבוצה ביורוליג. איפה, כאילו, השאלה הכי, הכי פשוט, הכי כאילו, הכי מתבקשת להתחזק. בדיוק.
3: Uh, עמדה ארבע, בעיניי מרטין היה טוב אתמול ובכללי, יש שם <coughs> שיפור מאוד גדול, אבל זה לא מספיק. זו עובדה שהם חדשים בריבאונד, שמבחינת יצירה <coughs> של מהלכים מאוד תלויים בשחקן אחד, שהוא אמנם מדהים ואולי אפילו MVP של הסיבוב הראשון ביורוליג, אבל שחקן אחד שגם היה בלי פגרה ומתי
1: כן העומס יפגע בו. <בודאות> חשוב לציין אבל שיש בדרך כלל, כשאין פציעה, יש גם את בולדווין. נכון, שגם מאוד חשוב. בדרך כלל זה לא שחקן אחד, והוא, ושניהם ביחד, זה צמד יוצרים שהם גם עובדים טוב ביחד. אתה רואה שכל אחד מבין איפה המקום שלו על המגרש.
3: נכון, אבל עדיין, חוץ משניהם וטיפה אילארד, שאולי עכשיו יקבל קצת יותר דקות, משהו שעוד לא קרה, אין להם אף שחקן מעל שתי מטר שיכול לקחת כדור ולעשות משהו זה נכון. כבר... שניים שיודעים רק לקפוץ, וגם את זה לא עושים מי יודע מה. תשמע,
0: ניבו מגיע לשמיים, לפי השמועות. כן, גם הוא מגיע, רואים? כן, הוא מגיע לקצה קרש לפי דעתי. לפעמים קצת
1: מחליק לו הכדור מהיד, אבל
0: מגיע.
3: קצת כמו בסטון, שזה מדהים, אבל הוא לא יכול להיות השלישי הכי טוב שלך.
0: זה נכון, עם זה אני מסכים. כאילו, בסופו של דבר, אני גם, כשאני מסתכל על צורת המשחק של מכבי, ראו את זה אתמול גם בצורה יוצאת דופן. לורנזו מקבל את הכדור, לורנזו בראון הרכז, מקבל את הכדור אה, אחרי סל, אחרי עיבוד, לא משנה מה, שעון 24 חדש. הכדור אצלו ביד 18 שניות לפחות. אמנם בסוף מגיעים לזריקה לא רעה, או לאפ, או אליופ, או שלשה יחסית פנויה, אבל 18 שניות הכדור אצל הבן אדם בידיים.
2: זו בדיוק הבעיה כשבולדווין לא נפצע, שלא נמצא. אז... אה... החבר'ה האחרים, בין אם זה אדאמס ובין אם זה איליארד שיכול לנסות להוביל כדור, פחות סומכים עליהם בצד הזה של המגרש. אדאמס אגב השתפר
3: במשחקים האחרונים.
1: אדאמס השתפר, וקאטאש אתמול בסוף המשחק גם אמר. מי שלא זוכר, אדאמס בא... תקן זמני. בדיוק, אחרי הפציעה של דרון הילארד בתחילת העונה, וקאטאש אמר אחרי המשחק שמבחינתו אדאמס נשאר עד העונה. כי אדאמס באמת וסייג קטש מאוד מאמין בו, הרבה יותר מאילארד שבא במקור. גם
2: מאיליארד וגם מהולינס לצורך העניין, אם מסתכלים על uh, גרדים שהם uh, על גבול הקו האחורי, אז בואו נגיד שאדאמס, יש לפחות שני זרים בעמדות האלה שנמצאים אחריו ברוטציה, אז uh, חבל, אם כבר יוותרו על מישהו או ישחררו מישהו באמצע העונה...
1: ועוד ישראלי אחד לא בקו יהיו. האחורי שגם נמצא הרבה, 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 הרבה. מאחוריו ברוטציה, ואני לא מדבר על רפי מנקו. יפתח שלא יפתח. רפי
0: מנקו, וואו, הוא קיים. העלית את זה ברוב מאיזשהו. אני חושב
1: שביורוליק, דרך אגב, רפי מנקו מקבל יותר הזדמנויות מאבטח זיו. עובדתית, כן. עובדתית, כאילו, מבחינה סטטיסטית, הוא מקבל יותר הזדמנויות מאבטח זיו.
0: נכון, להגיד לך שזה צודק, אני לא חושב, אבל זו שאלה. זו שאלה.
3: שחקנים מאוד שונים, כאילו, אי אפשר
0: באמת
1: לשמור. הייתי מצפה לראות את יפתח יותר.
0: אז זהו, אז, אז זו, זו גם השאלה, שאת, באמת שאלה שרציתי להעלות. כמה יפתח זיו, אם אתם עכשיו נמצאים בנעליים שלו, מודעים לסיטואציה, אתם עוזבים את מכבי תל אביב? אתם נשארים במכבי תל אביב? מה אתם עושים?
3: אני א', נשאר כי אני מניח שמכבי תשלם יותר מכל אחד אחר, בסוף זה עולם מאוד ציני ואכזר, וכסף זה חשוב. נכון. <coughs> <coughs> אבל בסקט ווואי, אז אני חושב שמכבי כרגע צריכה... באמת, נסות להוריד עומס מבראון, בטח כשבולדמן בחוץ. אפילו, כמו שראינו מול גלבוע, לא לרשום אותו לליגה, ואז יפתח ומקבל את ה-20-25 דקות. זה קצת ריחה במקום, אני חושב שהוא היה MVP של ליגת העל והוא נשאר רק בליגה, אבל הוא כן יכול להיות שחקן שמחזיק אותם בליגת העל, לפחות כל עוד יש את העומס של היורוליג.
0: כן, אבל כאילו, לי, אני כאילו, לא סתם העליתי את השאלה הזאת, כאילו, בסופו של דבר... שחקן, בטח אם שח, מדובר ب... בשחקן ישראלי, אתה, אתה רוצה למצות את עצמך, להגיע באמת ל, למקסימום יכולות שלך, למקום הכי גבוה שאתה יכול להגיע אליו, וזה מרגיש שמכבי תל אביב לא נותנת לו את כל ההזדמנויות שמגיעות לו. כי מגיעות לו, מדובר בשחקן כישרוני. נכון,
3: לא יודע אם ברמה של להוביל כדור ביורוליג, אבל שחקן כן מוכשר.
0: אגב, אתה לא יכול לדעת עד שבאמת לא תנסה.
1: ודרך אגב, כשהוא כן קיבל הזדמנויות ביורוליג, הוא לא נכון, הוא לא, לא בכך, אולי היה לא, לו רנזו בראון, אבל הוא לא, הוא לא הפך את המשחק של מכבי להיות הרבה יותר גרוע, ואני לא חושב שהוא עשה נזק. אז כן, לפעמים שחקן צריך להתחמם, וזה גם בנושא הילארד, שחקן צריך להתחמם, לקבל את הדקות, לקבל את הביטחון שלו, ואז אפשר לראות מה הוא שווה. וגם בליגה, כשהוא מקבל רק כמעט 16, באזור ה-16 דקות למשחק, אין סיבה שיפתח זיו, כמו שאמרת, לא יקבל את ה-25 דקות למשחק. ויתחמם, וייכנס לכושר טוב, ויראה מה הוא שווה, כי בסוף הוא בא למכבי על תקן מסוים, הוא שחקן שאני חושב שכולם יסכימו מהרכזים הישראלים הטובים שיש לנו, וחבל שאנחנו לא רואים, רואים את זה יותר.
0: אני מסכים, אני, אני גם, אגב, אני חושב שליפתח זיו יש יתרונות מסוימים שאין להרבה לה מאוד ישראלים, כלומר, קודם כל הוא שמאלי, ושחקן שמאלי זה יתרון, מבחינת כדורסל. הרבה יותר קשה כביכול להגן על שחקן שמאלי, כי אתה רגיל לשחקן ימני, אתה שומר בצורה מסוימת כדי להגן על, על שחקנים ימניים. זה יתרון, הוא אתלט מטורף, בטח לישראלי לבן. כן. זה... <laughs> אין מה לעשות, זו האמת. אין מה לעשות. זה, זו פשוט האמת, כאילו אין, אין דרך לשנות את זה. והחולשה וה, שלו זה שהוא לא קלעי גדול. וזה, וזה נגיד משמעותי, בטח בכדורסל של היום, בטח בכדורסל האירופי. באופן כללי, אתה, היום שחקן ללא כליאה שווה פחות. עובדתית. עובדתית. כן. עכשיו, אני רוצה באמת לעבור מקבוצה שקוברת רכזים ישראלים לקבוצה ששחררה שחקן זר משמעותי והלך לאיזושהי קבוצה אחרת באירופה. אני רוצה רגע שנעבור להפועל חולון, שבדיוק העזיבה או, או עזב אותה. ארי uh, גרין, ו- ולנסות להבין, רגע, ווא, כאילו, מה קורה שם? لا, لا, למה להזיז, למה, כאילו, לא, אתם לא הייתם מנסים להשאיר את השחקן הזה
1: בכל מחיר? אני רק חייב להבין, אתה מנסה לרמוז שגם מכבי תשחרר את יפתח זיו, כמו שחולון... אני uh, לא uh, רמזתי שום דבר, אתה uh, הסקת את זה uh, בעצמך. כי אני יודע שרוצים אותו
0: ברחבי ישראל. Yeah, יכול להיות. אני, בערי אני,
1: ירושלים yeah,
0: אני, אני לא נכנס לשמועות. Uh, אבל uh, שנייה רגע, בוא באמת נצלול להפועל חולון. ארי גרין עזב אותם, עבר לבודדשנוסט, ואני תוהה בקול איתכם. לא הייתם מנסים להשאיר אותו בכל מחיר.
2: תראה, היה את המשחק של הפועל חולון השבוע נגד הפועל חיפה בחוץ, והפועל חיפה היא קבוצה שכן, בוא נגיד מהבטן של הליגה, היא כן מהמוכשרות יותר. נכון. ובשלושה הרבעים הראשונים, ארי גרין פשוט לא היה קיים. הוא לא עשה שום דבר על המגרש, ואמרת, אוקיי, לא צריך להילחם עליו בכל מחיר על שחקן כזה. אבל בסוף, ברבע הרביעי, זה היה רק כדי, לצורך העניין, שיבינו מה היה, הפועל חיפה הייתה בהובלה רוב המשחק. חולון כן הייתה בתמונה, אבל היא לא הצליחה להפוך את זה באמת. ואז ארי גרין ברבע האחרון, הזכיר מי זה ארי גרין, אותו שחקן שהיה ביורוליג. שניצח לאולימפיאקוס משחקים, כולל בפיינל 4, הוא קלט על שתי שלשות שבסופו של דבר עשו את ההבדל וניצחו לכל הון את המשחק. עכשיו, השאל השאלה היא על מה אתה מתבסס. האם אתה מתבסס יותר על ה-30 דקות הראשונות, שהוא באמת לא היה קיים בהן, או על ה-10 דקות האחרונות? כן, אני חושב שזה די ממצה
3: את השחקן, שהוא כאילו, כשהוא טוב, הוא מנצח משחקים, כשהוא רע, הוא מחרב אותם, אין אמצע. אבל אם יש לך את סי.ג'י ארית, שהבנתי שאמור וחולון, שקבוצה מאוד לא עמוקה עונה צריכה את זה, כאילו מול חיפה, כריס ג'ונסון המוכשר החפצי השיחק 39 דקות, רגלנד 37, הם בשני מפעלים, זה יפגע בהם בסוף, ועדיף שחקנים שהם יותר אמינים,
1: שיכולים באמת כל משחק להשפיע לטובה. לאורך כל העונה הם משחקים ברוטציה של שמונה שחקנים בעצם. זה כן לא מש... טוב בכלל. זה כן. בדיוק, ובמיוחד קבוצה שבשני שבש... מפעלים, ויכולה ורוצה לרוץ רחוק כמה שאפשר. Uh, הם, צריכים ה... הם צריכים את העומק, וכבר יש דיבורים על שהם רוצים להביא שחקן חדש. Uh, הם חייבים להביא, להעמיק את הסגל עוד טיפה, להביא עוד שחקן לפחות, uh, כדי שיהיה חלוקת דקות הרבה יותר הגיונית.
3: כן, גם הגדולה שלהם, כמו שראינו שנה שעברה, זה שהם גם גודס כמאמן, גם כארגון, הם מדהימים, ולהחתים תוך כזה תנועה.
0: כן, זה נכון, כאילו, אני חושב שגודס, אפשר להגיד עליו המון המון דברים. ראינו את היתרונות ואת החסרונות שלו באימון באליפות אירופה, נכון. אבל מה שכן אפשר להגיד על הבן אדם, שזה, אני אומר את זה בצורה שהלוואי והיה לי את היכולות האלה, מדובר במאמן שיודע לנהל משבר שמתנהל בלייב. כלומר, אם הוא עכשיו נכנס לקבוצה אחרי שפיטרו את המאמן שלה, ככל הנראה מדובר במאמן הטוב בישראל בקטע הזה. טיירון כאילו, לו הישראלי. בדיוק, <laughs> בדיוק. כאילו, אני, אני נורא אוהב את ההשוואה הזאת. טיירון לו היה למי שלמאזיננו שלא מחוברים בדיוק למה שהיה שם. טיירון לו החליף את דיוויד בלאט בעונת 2016, כן. לפי דעתי, באותה אליפות פנומנלית של, של קליבלנד, שחזרו מפיגור 1-3. וגם גיא גודס עשה את זה, נראה לי זה היה השנה שעברה. כן, 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 במקום כן, במקום כן, בוסקאליה. בדיוק. נכנס והביא להפועל חולון את אני, אני, אני חושב, אגב, שבסופו של דבר, העונה הזאת, היא כמו העונה הקודמת של הפועל חולון, תוכרע, אגב, על שחקן אחד ושחקן אחד בלבד, וזה רגלנד. כן,
2: הוא באמת רמה מעל כל האחרים שנמצאים שם במשחק נגד הפועל חיפה, 24 נקודות. שבעה אסיסטים, באמת, כאילו הוא שולט בכל מה שנעשה על המגרש.
1: אפשר כבר להגיד שהוא מבזבז את עצמו? אפשר...
3: הבן אדם לקח אליפות שנה שעברה, לא יודע אם זה אפשר להגיד שהוא מבזבז את עצמו. אני
1: חושב שהוא יכול להיות ברמות הרבה יותר גבוהות באירופה. לא יודע,
3: א', יש בישראל הרבה באמת רכזים טובים, שגם יש להם יתרונות בישראל שאין בשווקים אחרים. ב', הוא שנה שעברה עשה פיינל 4 במפעל האירופי השני בחשיבותו כרכז מוביל. וג', הוא נראה לי מסוג השחקנים
1: שיכולים להוביל
3: קבוצות קטנות, אבל הוא לא עכשיו יהיה טוב באיזה 10-15 דקות בקבוצת יורוליג.
1: אתה אומר שאתה לא רואה אותו כאופציה שלישית-רביעית בקבוצה בכירה. ראש לשועלים, לא זנב לאריות. הבנתי. בדיוק.
0: זהו, אני, אני, אני כאילו, גם בסופו של דבר יש ל, 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 לרגלנד חיסרון מאוד ניכר. הוא לא, הוא לא גבוה. נכון. הוא לא גבוה, ו, וזה לא שהוא מחפה על זה באיזושהי הגנה מטורפת. בסוף יש לו פער מאוד גדול באספקט הזה. כאילו, נגיד, אני, אני משווה אותו נגיד לג'ונדי, בקטע הזה. ג'ונדי, אמנם הוא נמוך, מדובר ביטבול. ב... פיטבול. וואו, זו, זו בדיוק ההגדרה שרציתי להגיד. הוא, הוא נושך, הוא, הוא, הוא שומר בפוסט כאילו מדובר בשחקן 2-15, הוא מרביץ, הוא, הוא עושה בדיוק את הפעולות שאתה מחפש מרכז בגובה הזה, ו, ורגלנד לא עושה את זה. וזה אגב בעיניי... הבעיה הכי גדולה שלו, וזו הסיבה שהוא לא נמצא עכשיו ב, במקום אה, אה, משמעותי יותר. זה לפחות ככה בעיניי.
3: כן, לא שחולון זה לא מקום משמעותי, זה קבוצה אירופית כן. מכובדת.
0: מדהימה. כבודה במקומה מונח, אני, אני באמת חושב שהפועל חולון אה, היא, היא טופ אה, ארבע קבוצות פה בליגה, אם לא גבוה יותר.
3: כן, בעיניי כרגע רביעיתון, אז זה גם הסיבה שהם פשוט לא יקחו אליפות, כי יש שלוש קבוצות טובות יותר.
0: זה נכון, וזה, <laughs> וזה אתה צודק, שאגב אנחנו הולכים לגעת, לגעת בשתיים מהקבוצות האלה יותר מאוחר, סליחה, בפרק הבא שלנו, אז ככה, סטייטונד.
1: אבל זה לא ייפול רק על רגלנד, זה לדעתי גם בסוף, יש לנו שחקן שחוזר מפציעה, שחקן שהיה סופר משמעותי, סי.ג'יי אריס, ואני חושב שזה גם תלוי באיך הוא יחזור. כי אם הוא חוזר, כמו שאנחנו מכירים אותו, זה כן... יכול להיות משמעותי. פשוט
2: שיציב יותר מארי גרין. בדיוק. כן, הרף לא גבוה. וואו,
1: מישהו כאן לא אוהב את ארי גרין, אבל
0: בסדר. אני לא חושב שוויינברג לא
1: אוהב את ארי גרין. הוא פשוט שם את העובדות קצת כן, כן. כל פודקאסט צריך מישהו כזה. והנה גיליתם את האישיות הראשונה של ויינברג שהוא מאוהב בעצמו. לא,
0: אני, די, רובין, זה לא יפה ככה להלבין פניו של אדם ברבים. לא,
1: זה בסדר,
3: אני פשוט מציב דוגמה לכל השאר, הכל טוב. אקזיבט A.
0: כן, יש בזה משהו. טוב, חברים, אנחנו נעבור מפה לנושא הבא שלנו, אז אנחנו נעבור לדבר על כדורסל. אירופי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. טוב, אז אה, אנחנו עברנו בשנייה צ'אק לאירופה אה, לדבר על הקבוצה ככל הנראה הכי ישראלית שהיא אה, לא... באמת בישראל, uh, וזו אלבה ברלין. חשבתי uh, וושינגטון. כן, זהו, לא, אנחנו... Uh, גם לא, בפרק <laughs> הבא.
2: מוושינגטון <laughs> אנחנו
0: <laughs> מקווים להתנער, כן, את הקבוצה זה, של זה המדינה. כן, זה גם נכון. Uh, בואו ניגע באמת uh, באלבה ברלין, uh, הקבוצה של uh, יובל זוסמן ותמיר בלט. ו- וגיא, אני רוצה רגע להפנות את זה אליך. כמה... ההתאמה של תמיר ושל יובל כרגע היא נכונה לאלבה, הם צריכים להיעוף משם, מה עובר על הקבוצה הזאתי כאילו, תן לי, תתמי.
2: תראה, קודם כל יובל זוסמן מקבל... יובל זוסמן כבר חווה יורו-ליג כמה שנים ממכבי תל אביב, ובאלבה ברלין הוא חווה, הוא, הוא מקבל קצת יותר אשראי, אז אתה לא מוותר על ההזדמנות הזאת כל כך מהר, בטח שזו קבוצת יורו-ליג. וגם uh, תמיר בלט, כאילו זאת עונה שנייה, אבל זאת הקבוצה הראשונה שלו ביורו ואתה לא כל כך מוותר מהר על ההזדמנות הזאת. Uh, מה, אין להם uh, כל כך uh, אלטרנטיביות יותר uh, טובות בעיניי, אלא אם הם עכשיו, uh, לא חותמים במכבי תל אביב ונשארים ביורו הכי חלשה במפעל כרגע, עם רצף דו-ספרתי של הפסדים, שזה משהו באמת בלתי נתפס. למרות זאת, הם עדיין צריכים מקבי uh, כאילו לשפר את להם, לא? Uh, אפרופו ריצות של רבע האחרון, מה שדיברנו על המשחק מול הנדולו, אז uh, בוא נגיד זה משהו שמכבי עשתה בדרך כלל במשחקים הביתיים, נגד uh, מונקו ונגד אולימפיאקוס, אבל uh, נגד uh, אלבה ברליני עשתה את זה בחוץ. פעם אחת, סוף סוף, <laughs> שהם uh, התעוררו <laughs> במשחק חוץ. יש <laughs> להם מזל שזה באמת היה מול קבוצה <laughs>
3: מאוד חלשה לרמה הזאת. כן, צוקו נגע בזה, אבל חשוב להדגיש שהם ממש גרועים. כאילו, הם הפסידו שליש עונה רצוף, שזה משהו שבאמת כמעט חסר תקדים דעתי ברמות האלה, <laughs> בטח בליגה... <laughs> ש... זה קרה
0: בליגה <laughs> הזו? <laughs> וואלה, זה, אני, אני, אני כאילו, זה, זה, זה נתון לבדוק אותו, האם כן. זה קרה.
3: ב-NBA זה קרה, אבל ב-NBA יש דראפט בסוף, ביורוליג אין. אין, נכון. ב-LIG. הם סבבה בליגה, אבל אין באמת שום היגיון בלהגיע למפעל כזה להפסיד 12 משחקים רצוף.
0: אני גם לא חושב שיש באמת דרך להשוות בין ה-NBA נכון. לליגה הזאת.
3: ה- ליגה אחת יש אחות, השנייה זה היורוליג. <laughs> אבל <laughs> בכל מקרה, אני לא חושב שזה אשמת uh, זוסמן ו- ובלאט, כי... הם שחקנים טובים, אבל הם בתפקידים
1: קצת גדולים מדי בשביל אשכרה לנצח ביורוליג, בעיניי. זהו, אפשר נם. רגע לחזור לדבר על בלאט, שחקן שעונה שעברה לא קיבל את האשראי שהוא קיבל העונה. העונה הוא פותח בחמישייה כמעט באופן קבוע. הוא השחקן השני עם כמות דקות שם, ביורוליג, עם כמעט 24 דקות למשחק, אבל הוא קולע באחוזים לא טובים.
3: כן, שהוא קלע באחוזים מדהימים בתחילת העונה, ואז נכנס לסלאמפ. זה מתאזן, האחרונים.
1: בסוף סטטיסטיקה זה דבר שנועד להתאזן בסוף, אז אתה יודע, יום אחד אתה קולע ב-60%, אז כנראה ביום למחרת אתה תקלע ב-20%. אבל זה מעבר לסלאמפ, זה 20% הוא קולע ביורוליג <laughs> <laughs> ו-36% ל-3, ש-36% ל-3 זה סבבה. כן. אבל 20 רגע, אחוז, רגע, הוא
0: קולה 20 אחוז מהשדה?
1: מהשדה? זה לא טוב. זה רע, ما, רע מה זה, 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 זה לא טוב? זה, זה, זה לא כדורסל,
0: האחוזים להבקיע גול בכדורגל בעיניים גבוהים יותר. שוב, שילור... הנתונים
1: הם לפי אתר היורוליג, אני כמובן לא ספרתי זריקה זריקה וחישבתי את זה. אז אנחנו מאמינים שהם מדויקים מספיק. האתר <Glau�> <peanuts> <nieuwe> של
2: היורוליג ידוע כבעייתי מאוד, ועל כן נסתמך עליו.
0: אבל לא, אני מאוד מאוד מסכים איתך. בסופו של דבר, כולנו פה נסכים על השולחן שרכז במהותו, הוא אמנם קולע באחוזים פחות גבוהים מאשר גבוהים, כלומר... הוא הרי זורק יותר זריקות לשלוש, יותר זריקות מיד ריינג', יותר פלוטרים, שזו זריקה קצת יותר מורכבת מאשר דנקים או לאפים ממש מתחת לטבעת. אבל 20 אחוז מהשדה...
2: תראה, ב-15 המשחקים הראשונים של העונה, הוא זרק 103 פעמים מחוץ לקשת, 22 פעמים בצבע. אז יש סיבה שהוא מחוץ לקשת. לא, זה... זה,
0: זה בסדר גמור, אגב, כאילו אין, אין מה לעשות, בסוף תמיר לפי דעתי הוא מטר שמונים, אולי, ביום טוב, כן זהו, כאילו עם נעליים הוא מגיע למטר שמונים, יש לו חיסרון אתלטי, זו הסיבה שהוא גם פחות מצליח לחדור, הוא זורק המון שלשות, אין מה לעשות, ועדיין, כאילו, עשרים אחוז מהשדה זה, אה, זה נורא ואיום.
1: ועדיין אני אהיה הסנגור של בלאט, הוא נותן עונה יחסית לשחקן ישראלי מאוד בכיר ביורוליג, מבחינת, הוא כמעט מוביל את הקבוצה שלו, נותן עונה לא רע בכלל, זה אה, עונת חוזה שלו, הוא מסיים חוזה בקיץ, וזה מצוין בשבילו שהוא מקבל את הכמות דקות הזאת. כאילו אין, 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 אין הזדמנות יותר טובה, הוא גם הוביל את אלבה ברלין לניצחונות, המשחק הטוב ביותר שלו היה מול מילאן, או מי שזוכר, באוקטובר. שבהערכה הוא כלא 8 מתוך 10 הנקודות של אלבא ברלין והוביל אותה לניצחון. הוא כן נותן עונה שיכולה לגרום להרבה שם קבוצות בשוק להסתכל, להגיד האם אנחנו רוצים אותו, לא רוצים אותו. ואני כמעט בטוח, גם היה על זה דיווחים לדעתי בוויינט, אני כמעט בטוח שיהיה גם רצון מצד מכבי תל אביב בקיץ. הסימן שאלה היחידי שלי זה, זה שיש... דייוויד בלאט אחד במכבי, והאם יהיה לנו קצת כזה ערבובי משפחות, סטייל דוק ריברס ב-NBA, אבל... אני
0: סקפטי.
2: אני חושב ש... כן? אני סקפטי. אני חושב שעודד קטש אוהב יותר את תמיר בלאט מאשר דייוויד בלאט אוהב את תמיר בלאט. סביר להגיד. זה ממש...
1: לא, זה גם מאוד תלוי מי יהיה המאמן. ברור. גיא צוק צודק.
2: ברור. זה תלוי אם קטש יישאר. אתה לא יודע מה יהיה בגיץ. זהו,
0: אני... זה בדיוק השאלה, אני, אם אני קטש, אני מחזיר את אמיר בלאט, כי אם לא יש צורך, זהו, אז, אז אני, אז זה בדיוק השאלה, כאילו, תחשבו, בסופו של דבר, תמיר בלאט מגיע למכבי תל אביב אחרי uh, תפקיד מאוד משמעותי באלבע ברלין, הוא ירצה לקבל הרבה דקות ביורוליג. זה אומר שהוא יגיע במקום,
1: רק עזר, בדיוק. תלוי נטו אם לורנזו עובר לריאל בקיץ. לורנזו לא יישאר בקיץ, יש לו סעיף יציאה לקבוצות בספרד, ואם כל קבוצה בספרד לא מתקשרת אליו בקיץ, כולם מפגרים, פריירים, לא מביני כדורסל. הסיכוי שלורנזו יישאר בקיץ נמוך, לצער אוהדי מכבי, ואני לא חושב שבכלל, בהכרח תמיר בלץ' צריך לבוא על בסיס מקום לורנזו בראון, אני יותר שחקן שעולה מהספסל או סקנד גארד, לא, לא השחקן שמוביל את הקבוצה. ולכן גם הוא בתפקיד גדול מדי באלבא ברלין. הוא בתפקיד גדול מדי לאלבא ברלין, אבל אם יש עונה לתפקיד גדול מדי, אני חוזר להגיד, זה עונת חוזה. ולכן
3: אגב שווה לציין את ים הדר, שכלל אתמול 14 נקודות, שהוא בקבוצה הרבה יותר איכותית, עם גם מאמן מן הסתם יותר טוב, זה ליקו ברדוביץ', ואתמול פתח בחמישייה, כלל 14 נקודות וניצל את ההזדמנות, אבל הלוואי שגם בלאט וזוסמן יגיעו למצב שהם בקבוצה אשכרה טובה. תמיר בלאט, לא
0: דייוויד בלאט. נכון, תמיר בלאט. נכון. דייוויד בלאט היה רכז גדול שם בימיו בפרינסטון, אבל...
2: קבוצה גדולה לחלוטין. וקבוצה עצומה, יש לי
0: חשש ספק. אני בטוח שכל מאזיני
1: הפודקאסט ראו את דייוויד משחק שם בפרינסטון, ואז במכבייה בטח הוא הגיע.
0: כן, זה נכון. זה כמו אנשים שראו את פלא. <laughs> כן. שצריכים גם להגיד, הפודקאסט שלנו מוקלט בימי שישי, אז בגלל זה כל פעם שאנחנו אומרים אתמול ודברים כאלה, אנחנו חמישה. מתייחסים, בדיוק, איך מתייחסים למשחקים שקרו ביום חמישי. אז קודם כל אנחנו מסיימים פה את הפרק האירופי. אנחנו עוברים עכשיו למעבר קצר מעבר לים, לאזור חשוך, שנקרא... ה-NBA. כל האוניברסיטה. אז uh, עכשיו חבר'ה, אנחנו uh, קופצים בזריזות ל, uh, לנושא שאותנו מאוד מאוד uh, מעניין, מרגש, וזה uh, הסופרסטאר החדש שה-NBA uh, uh, גילה. מדובר בבחור קנדי, uh, די צנום, מאוד גבוה יחסית לעמדה שלו. Uh, ויינברג? כן. म- מאיפה הגיע שי גילג'ס אלכסנדר?
3: אני בכנות חושב שהוא היה שחקן טוב בכל עונה, פשוט אוקלואום הסיטי הייתה ממש 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 רע. כאילו גם בשנים הקודמות <coughs> הם פתחו את העונה סביב ה-50% הצלחה, ואז הם ראו שהם גבוהים מדי והוא פשוט פספס משחקים והם נהיו גרועים. זה מפחד שזה גם יקרה השנה. אבל השנה משהו השתפר שם, באמת, הוא הרבה יותר בטוח בטורקס קורר, ראיתי שהוא... דעתי מעל 30 נקודות למשחק. 31 וחצי. הוא מוסר טוב, הוא משתפר ממשחק
0: למשחק ו... הוא קולע מעל 90% מהעונשין, לא? כאילו, הוא באזור, לפי דעתי הוא כאילו מתכתב עם ה-50-40-90? משהו כזה?
2: הוא 92% מהעונשין. וואו. זה שיפור של יותר מ-10% לעומת כל עונה יעילות
3: כזאת בקבוצה באמת שהאופציה השנייה הכי טובה בהתקפה זה לודורט. זה
0: די מדהים. <laughs> כן, כש, כשיש לך בקבוצה גם שחקן שהיה אמור להיות מאוד 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 משמעותי ונפצע. נכון, צ'ט הולמגרן. צ'ט הולמגרן, בדיוק. אבל אני באמת, אני חייב להגיד, כאילו, גם ב, בימים שהעבירו אותו מהקליפרס לא, לא, לאוקלהומה, היה דיבור עליו שמדובר בשחקן... הדבר הגדול הבא. בדיוק, כן. שמדובר בשחקן שיכול להיות באמת רכז על. אף אחד לא ציפה לדבר כזה. תראה, כן.
2: זה משהו שקרה בהדרגה, כי גם בשנה שעברה הוא כלה 24.5 למשחק, לפני זה 23.7, זאת אומרת, הפוטנציאל היה שם, זה היה קצת, אתה יודע, רחוק מעין, רחוק מהלב, כי אוקלאומה סיטי לא, לא באמת נמצאת על הרדאר של מישהו. זה, אפשר לבקר את ההתנהלות הזאת, אני מאוד לא אוהב אותה, אז מרגיש שבאמת שהגילדוס אלכסנדר קצת מבזבז שם שנים, שהוא היה יכול להיות משמעותי כבר עכשיו. בקבוצת פלייאוף, שאינה... כמה סבלנות יש שם ומתי יעשו את הסוויץ'.
3: ולכן אגב אני לא פוסל שנראה עליו טרייד כלשהו, יש לאוקלוב עוד המון בחירות. Okay. אם הם בוחרים השנה וומבי בן 18.
1: הם כאילו, קצת רחוקים אבל הוא מבחינת הוא... מיקום לוומבי, כן, אני אומר. כן. אבל
2: מה הם עשו בשנים הקודמות? ראו שהם מנצחים יותר מדי. ואז לקראת סוף העונה. שגילדיה כן. כן. אלכסנדר כן, ייבחר לאולסטאר, לא, לא. ואז uh, ישחק באולסטאר, ואז ייתנו לו קצת לנוח כדי להפסיד, ואולי
3: סיכוי בשביל וומבי. הוא באמת שחקן שהייתי, מה שנקרא באמריקאית... זורק עליו את הכיור, נותן כל מה שיש לי בשבילו, באמת, כל קבוצה בליגה, כי הוא נראה לי מספיק טוב כבר עכשיו בשביל להוביל קבוצה מאוד רחוק. שי. שי. כן, כן, חד משמעית. ואם זה בארגון שאשכרה יכול לנצח משחקים, אז זה שווה את זה. למשל, אם אני מיאמי, אני גם אוהד מיאמי, אני באמת נותן כל מה שיש לי עליו. חוץ מאזלם ספציפית.
0: לא, כי אזלם זה סמל פשוט. חלק מהריהוט
1: כבר ב-FTX הרנה. חלק מהריהוט זה... נפלא לדעתי. זו דרך מצרנת להגדיר את
0: זה. אחת ההגדרות היותר טובות ששמעתי. איך אתם מדרגים אותו היום ב-NBA? מבחינת, אני לא אומר מבחינת, מיקום כללי, טופ רכזים.
1: וואו, קשה. טופ רכזים.
0: אם אתם שואלים אותי, טופ שלוש. טופ שלוש. אני לא יודע. טופ שלוש. אני כן טופ חמש. מקום ראשון, בעיניי, מן הסתם, זה סטף. שפשוט העונה הזאתי זו עונה לא הגיונית של הבן אדם. מקום שני, ג'ה מורנט. אוקיי. מקום שלישי זה הוא. אגב, אחריו, לא בהרבה, זה טרייאנג. רגע, שכחת מיליארד. לוקה דונצ'יץ' לא נחשב... לוקה, אני מחשיב אותו שוטינגארד, אגב.
1: אבל זה עדיין, בשוטינגארד ופוינט גארד זה קצת כאילו... שני מובילי כדור. בסדר,
0: יש הבדל בין גארד לפוינט גארד בהגדרה. פוינט גארד בהגדרה זה שיי גילג'ס אלכסנדר, פוינט נכון. גארד בהגדרה זה סטף קרי, פוינט גארד בהגדרה זה ג'ה מורנט. אין מה לעשות, לוקה הוא גארד. Yeah, אבל
3: חסרה לי אצל שיי באמת ההוכחה בפלייאוף. בדיוק. שזה מדהים שהוא באזורים האלה בקבוצה באמת לא טובה, אבל אם הוא נותן עכשיו פלייאוף טוב, הוא היה לא רע בשנה נגיד עם קריס פול, שהם למקום <laughs> חמישי ואף הוא בסיבוב ראשון מול יוסטון. אבל אם הוא מוביל קבוצה לפלייאוף, לגמרי טופ שלוש, כל עוד זה לא קורה, אז הוא קצת מחוץ למשוואה. ב- טופ חמש, פה אחרי עשר.
2: בשנה הזאת שדיברת עליה, בבועה, בעצם, כן. אז קודם כל, שי גילג'וס אלכסנדר, היה לו תפקיד קצת אחר. קודם כל, הוא היה ליד קריס פול, אז הייתה לו את החונכות של קריס פול. כן. אבל מעבר לזה, זאת הייתה קבוצה נהדרת שהוא לא היה נדרש להוביל בה, היה שם שרודר, כן,
3: היה שם גלינארי. אז, אז, אותו,
0: זהו, אז uh, אנחנו uh, סיימנו את למשחקון השבועי שלנו. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אז יואב, תן לנו בראש. טוב, אז כל הפרק אנחנו מדברים על כדורסל, חברי הפאנל שלנו משביצים בידע שלהם, כל אחד בטוח שהוא כאילו המלך, והגיע הזמן שלנו לבחון אותם, לראות כמה הם באמת יודעים, כמה הם באמת מבינים. אז אנחנו נתחיל במשחקון של לזהה את השחקן. אז אנחנו כאן מדברים, רגע חוקים, יש דקה לכל החבורה ביחד לשאול שאלות של כן ולא, לזהות על איזה שחקן אני התכוונתי אליו, השחקנים, הפול של השחקנים שלנו זה שחקני NBA פעילים, שחקן NBA פעיל זה מישהו שאו משחק עכשיו ב-NBA או בעונה הקודמת שיחק ועכשיו הוא נמצא ללא חוזה, ללא חוטום איזה באירופה, פרש, משהו, שאלות של כן ולא, זה יתחיל מנמרוד, לגיא צוק, ויינברג ואז חוזה חלילה, ואתם בבית, זה הזמן שלכם לראות אם אתם תצליחו לזהות מהר יותר, לאט יותר, לצחוק עליהם שהם לא יצליחו. זה כנראה יקרה. זהו, זה בדיוק מה שזה יכול מאוד לקרות, אבל נכרה ונראה, הדקה מתחילה עכשיו.
0: נשחק ב-NBA.
1: כן. גארד. לא. מזרח?
2: לא. פורוורד. לא. נבחר לאולסטאר שנה שעברה? לא. שחקן חמישייה? אה, לא. סנטר? כן. סנטר לא חמישייה? תמשיך, תמשיך, תזרוק שאלות. ברנדון
0: קלארק. למה שמות? תזרקו שאלות. לא, לזרוק
3: שאלות. טוב מהשלוש?
2: לא.
0: וואי, אתה שואל גם שאלות מעצבנות. בוא נראה.
1: מהפסיפיק. לא. היה בפלייאוף שנה שעברה? שנה שעברה... השחקן... הקבוצה או השחקן?
2: השחקן.
1: כן. עונה ראשונה שלו בקבוצה? עונה ראשונה, כן.
0: וואו, אה... רגע, א- בעצם
1: מ- לא היה לו עונה אחת מזמן, מזמן, מזמן.
0: באותה קבוצה. משחק בדאלאס.
1: יפה! חמש בדלס. שניות של האחרונה. משחק בדאלאס? מגי. יפה! Oh, yeah, yeah. 58 yeah. שניות sh- על השנייה האחרונה, wow. רועי ויינברג שלנו, הוא מוכיח <laughs> למה <למור> הוא אחד <laughs> מאנשי <laughs> הNV <האנשי laughs> הגדולים בארץ כנראה.
2: ג'וור
1: מגי! ג'וור מגי! שמע... זה כאילו חמש שניות לסוף, דאלאס איכשהו זרקת את זה, לא יודע. וואו, איזה הברקה. גיא צוק מתחיל... ד"ש לברנדון קלארד. גיא צוק נחנק בקלאץ', מה לעשות? אז מה, נסיים פרק עם באזר ביטר. ואז באזר ביטר של רועי ויינברג שלנו. יפה, אז קודם כל, חבר'ה, כל
0: הכבוד לנו. אני ממש בשוק. אני
1: רציתי לתת לכם 40 שניות בהתחלה, אבל אמרתי, הם לא יצליחו. לא, 40
0: שניות לא היה שום סיכוי.
1: אפשרי. אם רצים מהר, טק, טק,
0: טק. כן, זהו, תפסיקו לזרוק שמות לפני שאנחנו מצליחים להבין קבוצה, משתפשפים, אזור, משתפשפים. כאילו, משתפשפים. בדיוק. אז אה, יואב, תודה רבה. תודה אה, לכם. ואנחנו, חברים, אנחנו מסיימים. אני רוצה באמת להודות אה, שוב לגיא צוק, לרועי ויינברג וליואב רובין על זה שהם היו פה ביחד איתי. אה, אנחנו סיימנו את הפרק שלנו של אה, באמצע הצבע, פודקאסט הכדורסל החדש של אה, כל האוניברסיטה, מרכז, האוד... מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אה, אנחנו ניפגש פה בפרק הבא, ועד אז שיהיה לכם אחלה של שבוע.